0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge der Humming Bees. Ich bin Heidrun und für heute habe ich mal ein Thema gewählt, über das man eigentlich gar nicht so gerne spricht, ja, wo man lieber mal wegschaut oder auch weghört. Vielleicht, weil wir uns hilflos oder überfordert fühlen oder aber auch, weil man schon mal Berührungspunkte damit hatte aber dann im Endeffekt doch nicht helfen konnte. Ja, und unter Umständen sogar auch, weil man selbst tatsächlich betroffen war oder ist. Gewalt gegen Frauen mit dem Fokus auf Gewalt in Beziehungen. Ja, wir wissen, dass in Deutschland statistisch gesehen jede dritte Frau in ihrem Leben mindestens einmal von Gewalt betroffen ist. Ist das nicht unglaublich? Das heißt, jede von uns kennt mindestens eine Frau, ohne dass wir das vielleicht erahnen oder auch wissen. Oder doch nicht? Ich finde ja, Gewalt gegen Frauen ist ein Thema, wo wir dringend alle hinschauen müssen. Das muss raus aus der Tabuzone und wo wir als Frauen in der Pflicht sind, alles dafür zu tun, dass betroffenen Frauen Hilfsangebote bekannt gemacht werden und es für diese auch sehr viel leichter wird, diese wahrzunehmen. Und dass alle Frauen wissen, Gewalt ist Unrecht, dagegen darf ich mich wehren. Und darum habe ich mich heute ganz spontan oder relativ spontan mit Miriam Peters zu diesem Podcast verabschiedet. Sie ist eine sogenannte Landgrazie und hat ja. unglaublich viel zu diesem Thema zu sagen. Hallo Miriam, schön, dass du da bist. Ich habe dich in Berlin kennengelernt. Der Fachausschuss Frauen, Sozial- und Gesellschaftspolitik vom Deutschen Landfrauenverband hat das Thema Gewalt gegen Frauen dieses Jahr aufgenommen und äh, es war schon sehr beeindruckend, was du von eurem Projekt da erzählt hast und da es ja immer ein bisschen dauert, bis wir diese Themen dann in die Fläche bringen können, habe ich gedacht, ich möchte jetzt unbedingt sofort was tun und dann habe ich mich mit dir zu diesem Podcast verabredet. Stell dich einfach mal vor und erzähl ein bisschen, was was ist eine Landkrazier und was sind die Landkratien?
2: Ja, erstmal hallo Heidrun, hallo liebe Landfrauen, die gerade zuhören. Ähm, ich bin Miriam Peters und ich bin äh, staatlich anerkannte Sozialarbeiterin. Ich komme aus dem schönen Schleswig-Holstein, aus dem Herzogtum Launburg. Und ähm, ja, wir haben uns hier zur Aufgabe gemacht, ähm, insbesondere Frauen in den ländlichen Regionen zu erreichen und ähm, das Thema Gewalt gegen Frauen zu enttabuisieren und wir haben uns auch zur Aufgabe gemacht, hier ein speziell auf die Bedarfe von Frauen, die in den ländlichen Regionen leben, ein äh, Projekt zu entwerfen, so dass Frauen ähm, möglichst niedrigstellig ähm, Hilfsangebote in Anspruch nehmen können. Und dafür haben wir speziell die Beratungsstelle mit dem Namen Land Grazien gegründet. Ähm, das Besondere an den Landgrazien ist, dass wir ein Konzept geschrieben haben, was auf zwei Säulen basiert. Also wir haben einmal ähm, die direkten Hilfsangebote und dafür haben wir einen speziellen Beratungsbus uns angeschafft. Das kann man sich so vorstellen wie ein Handwerkerbus, ähm, die immer so durch die Gegend fahren ähm, es sieht von außen auch genauso aus, aber im hinteren Bereich, das haben wir umgebaut und da haben wir ein Büro reingebaut. Das heißt, wir können uns nun mit den Frauen überall dort treffen, wo sie sich eh aufhalten. Ähm, sei es auf dem Parkplatz von der Schule oder auf dem Parkplatz ähm, beim Wald, wenn wir, äh, wo die Frauen gerade mit dem Hund spazieren gehen oder halt eben auch in der Nähe des Wohnortes. Dadurch sind wir, vollkommen unabhängig von den Bussen, ob die fahren oder nicht, ob die Frau ein Auto zur Verfügung hat oder, oder, oder. Also wir können überall Beratung ganz niedrigschwellig anbieten.
1: Also dieses Land mobil wie ihr es auch nennt, das hat mich ja ganz, ganz schwer beeindruckt. Das finde ich eine ganz tolle Idee, ähm was mir bisher auch nicht so klar war, dass die Dunkelfeldziffer im ländlichen Raum für Gewalt an Frauen ja doch sehr hoch ist. Wir haben alle immer so die Vorstellung in dem Hochhaus, in irgendeiner Großstadt mittendrin, da... Klar, da passt es in unser Bild. Aber äh, dass es im ländlichen Raum auch sehr, sehr verbreitet ist, äh, war mir gar nicht so bewusst. Und dass man da natürlich ganz andere Hilfsangebote benötigt als äh, in der Stadt, weil da kurze Wege sind und weil natürlich die Nachbarn doch sehr viel mehr mitkriegen. Woran liegt das, dass das Dunkelfeld bei uns so hoch ist auf dem Land? Weil...
2: Ähm, diese Vorstellung von diesem Bellevue-Leben so unglaublich schön ist und wir diese Vorstellung auch nicht so gerne verlassen wollen. Also ein Landleben lebt ja eben davon, dass man ähm, viele feste Normen hat, dass man eine super Nachbarschaftshilfe hat, dass ähm, Informationen, das kann ja auch zum Vorteil sein, schnell von A nach B und von B nach C gelangen ähm, aber dieses Thema ist in den ländlichen Regionen noch sehr viel mehr mit Scham behaftet als in der Stadt. Na Und diese Vorstellung, die du halt auch gerade benannt hast, ist halt eben auch so, ja, das Böse passiert in der Stadt, in den Hochhäusern. Hier haben wir ähm, heile Welt. Und diese ganzen Vorstellungen sorgen dafür, dass sich noch weniger Frauen ähm, Hilfe holen, ähm, und darüber sprechen, weil sie halt eben auch nicht Dorfklatsch Nummer eins werden möchten, ähm, was ich persönlich sehr gut verstehen kann. Mhm. Ähm, und das führt halt insgesamt dazu, dass dieser Eindruck entsteht, dass es auch im Dorf gar nicht da ist.
1: Ja, und was man sich dann ja auch klar machen muss, dass es auch alle Sch Schichten betrifft. Ne? Also wir verorten das Thema ja immer sehr gerne, auch in, ja, finanziell schlechter bemittelten Schichten und äh, das ist gar nicht so. Es betrifft die Akademiker genauso wie sozial schwache Familien und das äh, finde ich schon auch sehr erschreckend. Aber nochmal zurück aufs Land. Ähm, dieser Bus Total klasse. Ja, natürlich. Du hast wahrscheinlich recht, äh, wenn ich mich mit diesem Bus irgendwo treffen kann, ohne dass es jemand mitkriegt, dann ist es für mich natürlich sehr viel einfacher, weil die Gefahr und dass äh, mich die Nachbarin sieht, ist dann natürlich wesentlich geringer, weil da wird wahrscheinlich das Problem liegen, wenn eine Beratungsstelle offiziell im Gemeindebüro angeboten wird oder äh, in, in irgendeinem öffentlichen Haus auf dem Dorf, dann kriegen natürlich alle mit, wer da reingeht und es wissen am nächsten Tag alle. Und das ist natürlich bei diesem schambesetzten Thema nicht das, was die Frauen wollen, sonst hätten sie sich schon eher irgendwo sicherlich Hilfe holen können. Was mich aber auch noch ganz beeindruckt hat und das war für mich auch völlig Neu, als du erzählt hast, dass es tatsächlich auch Täter gibt, die ihre Frauen schon treffen, dass nicht nur die Anonymität das Wichtige ist, sondern eben auch, ähm, dass die Frauen ja heimlich sich irgendwie treffen müssen. Und kannst du das noch mal ein bisschen ausführen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also das ist im Handy. Also es hat ja so gut mhm. wie jede Person mittlerweile ein Handy immer in der Tasche. Mhm. Äh, und in den Handys, in den neueren ist es automatisch eingestellt, dass man ähm, dass Ortungsdienste eingestellt sind. Das heißt, ähm, über den Computer oder über spezielle Apps haben andere Menschen ähm, die, die Möglichkeit, genau den Standort zu bestimmen von einer Frau, wo sie sich gerade aufhält. Das gibt es mittlerweile auch nicht nur in den Handys, sondern auch in den Autos. In den neuen ähm, Navigationsgeräten, die schon so elektronisch mhm. eingebaut sind. Ähm, und das äh, vergessen immer ganz viele: Es wenden sich ja nicht nur Frauen an uns, die schon getrennt sind und Schlimmes erlebt haben, sondern viele Frauen, die sich noch in dieser Gewaltbeziehung befinden und gerne mit uns gemeinsam einen Lösungsweg erarbeiten wollen. So, wenn also Frau in eine Beratungsstelle geht, wo der Ort wo die Adresse bekannt ist und man sieht das zu Hause ganz genau, wo Frau sich in dem Moment aufhält, nämlich in dieser Beratungsstelle, bedeutet das für diese Frau große Gefahr, weil wenn sie nach Hause kommt, weiß er das halt eben. Und es hält natürlich und verständlicherweise ganz viele Frauen davon ab, überhaupt irgendwo hinzugehen. So. Wenn wir uns also mit unserem Beratungsmobil irgendwo treffen, sei es auf dem ähm, Parkplatz von der Schule jetzt zum Beispiel eine junge Mutter ähm, und sie hüpft mal eben in unseren Bus, dann ist es nämlich auf dem Ortungsdienst, sieht es so aus, als würde die Frau sich immer noch in der Schule aufhalten. Und das kann man ja ganz gut rechtfertigen, indem man sagt, ja, ich musste noch was mit der Klassenlehrerin besprechen oder mit dem Klassenlehrer. so Und das äh, ist halt wirklich eine, eine ähm, Gefahr, für die Frau und auch Sicherheit, die man halt eben damit gewährleistet.
1: Also eine unglaublich tolle Idee. Ihr seid in ganz Schleswig-Holstein unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Aber ihr seid auch ein einzigartiges Projekt. Ne? Also ich meine, das klingt jetzt so einfach praktikabel. Jedes Land, jetzt gehe ich mal gar nicht von jedem Kreis aus, aber jedes Land kann sich so eine Beratungsstelle mit so einem Bus eigentlich mal anschaffen. Und dann wird vielen Frauen, speziell im ländlichen Raum, geholfen, wo der Bedarf ja sehr groß ist, eben doch mal unerkannt ein Gespräch führen zu können. Genau, ähm, also
2: wir sind bundesweit einzigartig. Mhm. Also uns gibt es nicht nochmal. Das äh, sind wir da dran, äh, versuchen das zu ändern. Aber Stand jetzt ist es nun mal so. Und ja, es ist eine eigentlich relativ einfache Idee die aber doch vielen Frauen Unterstützung niedrigschwellig gewährleistet.
1: Jetzt mal so eine grundsätzliche Frage. Was versteht man denn nun eigentlich unter Gewalt an Frauen? Ab wann ist es denn schon Gewalt? Also ich meine, Streitereien in einer Beziehung kennen wir ja alle, sonst würden wir liegen. Aber wo beginnt Gewalt in der Beziehung?
2: Genau, also man geht davon aus, dass es fünf Gewaltformen gibt. Ja, Gewaltform Nummer eins ist die psychische Gewalt, das heißt die verbale Gewalt. Ähm, da gehen wir, sprechen wir nicht von einem normalen Streit. Davon reden wir nicht. Hm. So, Streit ist auch gesund, um ne, ähm, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Da reden wir von ähm, Bloßstellung. Da reden wir von ähm, Niedermachen, von extremen Beleidigungen, die oftmals auch über Jahre dauern. Ähm, also dieses permanente, du bist schlecht, ähm, Schimpfwörter benutzen und halt wirklich, dass Frau irgendwann so viel an Selbstbewusstsein verliert, dass sie halt auch wirklich denkt, dass sie schlecht ist. Das ist die psychische Gewalt. Hinzu kommt noch die soziale Gewalt. Die soziale Gewalt bedeutet, dass Frau in ihrem sozialen Leben eingeschränkt wird. Das heißt, man gibt ganz genau vor, mit wem Frau sich treffen darf, mit wem Frau Kontakt haben darf. Das Ziel dieser Gewalt ist es, nämlich, die Frau zu isolieren. Man redet immer die Freundin schlecht, dann wird da irgendwann Kontakt abgebrochen. Die Familie der Frau wird schlecht geredet, dann wird da irgendwann Kontakt abgebrochen. Und irgendwann ist die einzige Bezugsperson von dieser Frau der Mann. Und es besteht eine totale Abhängigkeit. So eine andere Form der Gewalt ist die ökonomische Gewalt. Die ökonomische Gewalt heißt, dass Frauen ähm, über die finanziellen Mittel keine Verfügung haben. Also sie gehen auch oftmals arbeiten, aber Mann behält das ganze Geld. Wenn Frau dann etwas sich kaufen möchte, muss sie um Erlaubnis fragen, ob sie ein bisschen Taschengeld bekommt um sich, sei es auch zum Beispiel, nur ein Burger bei McDonald's zu kaufen. Ähm, oder aber eben, Frau Mann verbietet der Frau, arbeiten zu gehen, damit sie kein eigenes Einkommen hat.
1: Das gab es doch eigentlich mal nur in den 70er Jahren. Ne? Da ist man ja erstaunt, wenn das heute auch noch möglich ist.
2: Ja, wir merken gerade, dass es immer mehr zunimmt. Mhm. Ähm, also, dass immer mehr Frauen gar nicht arbeiten gehen dürfen so Und das deswegen auch nicht tun. Das Ziel hinter dieser Gewaltform ist wieder, dass Frau in totaler Abhängigkeit vom Mann steht. Weil, wenn man sich das vorstellt, man hat keine Freunde, man denkt selber, man ist schlecht und man hat kein Geld. Ähm, dann geht die Frau nicht einfach so. Weil, wohin auch Und mit was? Von was soll sie ihr Leben finanzieren, wenn sie kein eigenes Geld hat? Also das Gefängnisbeziehung
1: ist damit schon mal gebaut.
2: Genau. So, dann hinzu kommt natürlich die physische Gewalt. Also, dann folgt irgendwann mal eine Ohrfeige oder es folgt Prügel. Ähm, also, das kann man ja bis hin zu Folter ausdehnen. Hm. Und Folter, sage ich gerade ganz bewusst, weil es ist in vielen Beziehungen wirkliche Folter. So, aber wenn man bedenkt, die ganzen Gewaltformen vorher und dann kommt noch ähm, Schläge dazu, die Frau. Wohin soll sie gehen? Na, also es kommt halt wieder immer mehr. Und die schlimmste Form der Gewalt ist natürlich die sexualisierte Gewalt, ähm, Vergewaltigung ähm, und ähnliche schlimme Dinge, die der Frau angetan sind. Und das Ziel der sexuellen Gewalt ist tatsächlich die Vernichtung der Frau.
1: Also, da wird mir schon wieder ganz komisch, wenn ich das alles so höre, weil ich mir nämlich auch vorstelle, dass wahrscheinlich ähm, oft auch eine Mischung aus allen Komponenten stattfinden wird. In den seltensten Fällen äh, wird wahrscheinlich nur die physische Gewalt stattfinden, weil ja, wenn man das so sieht oder so hört, sieht ja nicht, aber hört, dann kann ich mir auch vorstellen, warum es vielen Frauen so schwer fällt, aus dieser Gewaltspirale rauszukommen, weil wenn ich nicht betroffen bin, wenn ich selbstbewusst bin, wenn ich vielleicht auch über ein gewisses Maß an finanziellen Mitteln verfüge, dann erscheint es mir ja völlig einfach zu sagen, so, jetzt packe ich meine Koffer und bin dann mal weg. Aber das funktioniert ja nicht, wenn ich psychisch schon völlig fertig gemacht worden bin und physisch ja. dann noch und auch keine ökonomischen Mittel habe. Und jetzt kommt ihr ins Spiel und viele anderen Beratungsstellen was wäre so aus deiner Sicht oder als deine Empfehlung der erste Weg, wenn Frau jetzt beschließt, das kann hier so nicht weitergehen, ich habe erkannt, das ist nicht gut, was hier für mich und meine Kinder passiert?
2: Genau, einmal Kontakt aufnehmen mit einer Beratungsstelle, um einfach mal die Gedanken zu ordnen, um Informationen über Alternativen herauszufinden, ähm, um vielleicht auch mal ein Gespräch mit einer Rechtsanwältin zu haben. Also das heißt nicht sofort, dass man sich jetzt trennen muss. Es das heißt erstmal Gedanken sortieren. Das heißt erstmal Kontakt aufnehmen, Informationen einholen und das für sich dann selber erstmal zu ordnen, um dann eventuell auch einen Plan zu entwickeln, ähm, ja. wie man am besten vorgeht. Deswegen, wir sind immer froh, wenn sich die Frauen so früh wie möglich bei uns melden, beim ersten schlechten Bauchgefühl sagen, das ist doch hier nicht normal, was bei uns zu Hause abgeht, dann stimmt das Bauchgefühl meistens schon. Und wenn die Frauen sich dann melden und wir ins, ins Gespräch kommen und sagen, hey, das sind die Alternativen, das, dabei können wir dich unterstützen, ähm, das sind deine Rechte, und ganz explizit auf diese nochmal eingehen, dann hat Frau die Möglichkeit, diese Informationen zu sortieren und dann auch selbstbestimmt eine Entscheidung zu treffen. Selbstbestimmt eine Entscheidung zu treffen, vielleicht auch, ähm, nö, ach, die Alternativen gefallen mir alle nicht, ähm, mir ist das, ist noch nicht so schlimm genug, ähm, ich bleibe in dieser Beziehung und möchte eher an dieser Beziehung arbeiten, das ist ja auch eine Entscheidung. Oder Frau sagt halt, Gott, Miriam, das war mir alles vorher gar nicht so bewusst, was bei uns zu Hause abgeht, weil man, man vielen Frauen ist es gar nicht bewusst, wie schlimm es schon ist. Um dann zu sagen, okay, ich möchte gerne Alternative B, bitte unterstützt mich dabei, diese auch umzusetzen.
1: Ja, das klingt ja schon mal sehr gut. Jetzt wohne ich nicht in Schleswig-Holstein, sondern irgendwo in einem anderen Bundesland dann kann ich die bundesweite Telefonnummer wählen. Genau. Mhm. Willst du sie einmal sagen? Wir werden sie auch in den Shownotes noch veröffentlichen. Aber vielleicht hört das jetzt zufällig jemand, der sie braucht.
2: Und zwar ist das die 0800 0116
1: 016. Eigentlich ganz einfach, genau, das stimmt. Vielen Dank. Dann haben wir sie jetzt einfach mal gesagt. Ja, jetzt sagst du, dass Frauen unter Umständen dann auch entscheiden, dass sie äh, sich doch gar nicht so trennen wollen. Aber dazu gehören dann ja insofern auch zwei. Man sagt immer zum Scheitern einer Beziehung gehören zwei. Aber damit es dann auch weitergeht, gehören dazu auch zwei. Ähm, es würde sich ja wahrscheinlich auf Sicht nichts ändern, auch wenn ein Mann dann erstmal im günstigsten Fall erschrocken wäre, dass die Frau jetzt Hilfe gesucht hat. Es müsste doch auch Männer geben, die tatsächlich erkennen, dass das, was sie tun, nicht richtig ist. Die vielleicht nicht anders können, ohne dass hier, also das ist jetzt mal völlig wertfrei so dargestellt, weil ihre Biografie das so hergibt, weil sie es nie anders gelernt haben. Aber gibt es auch die Möglichkeit, diesen Männern jetzt Hilfe zuteilwerden zu lassen, dass dieses Paar auch eine Chance hat, dass es besser wird? Denn äh, ich meine... Sonst hat die Frau ja keine Chance. Sie geht zurück aus diesen und jenen Gründen und es hört ja nie auf, bis sie zerstört ist und im schlimmsten Fall sogar totgeprügelt wurde.
2: Genau. Ja, es gibt Hilfsangebote. Das nennt man Täterarbeit für Männer, die mhm. häusliche Gewalt anwenden. Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht für jedes Bundesland sagen. Nein, nein,
1: nein. Das muss oh, ja es nicht. Gibt, ich, ich aber, mhm.
2: Es gibt Angebote, Wichtig hier ist wirklich zu wissen, dass diese Angebote auf Freiwilligkeit basieren. Das heißt, ein Mann muss sich freiwillig dazu entscheiden, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Oftmals melden sich Frauen bei uns mit dem Gedanken, ja Miriam, redet doch mal mit dem Mann und zwingt ihn doch dazu, dass er dieses Angebot in Anspruch nimmt. Das können wir nicht. Und wollen wir auch nicht, weil es hat sich bewiesen, unter diesem Zwangskontext, so nennt man das, ähm, bringt es nichts. Das heißt, die Männer werden dazu verpflichtet, irgendwas in Anspruch zu nehmen, setzen ihre Zeit ab. Aber an sich haben sie für sich selber die Entscheidung noch nicht getroffen, daran was zu ändern an ihrem Verhalten. Und somit sind die Erfolgschancen kaum gegeben.
1: Ja, okay. Dann denke ich, ist das wahrscheinlich auch ein Ansatz, der so geringe Hilfe verspricht, dass man äh, den auch wirklich nur in Einzelfällen dann verfolgen kann. Also muss die Frau wirklich Hilfe zur Selbsthilfe genau. bekommen? Und da wäre jetzt meine Frage, so, jetzt habe ich die durchgeatmet und habe beschlossen für mich, ich... Gucke bei diesem Thema hin. Ich verdränge das nicht. Ich hole das raus aus der Tabuzone. Hoffentlich gemeinsam mit ganz vielen anderen Landfrauen. Und stelle jetzt fest, Mensch, bei meiner Nachbarin, Freundin, Kollegin, irgendwas ist da komisch. Die wird immer in sich gekehrter. Die hat vielleicht auch das ein oder andere Mal einen blauen Fleck, weil so oft kann man ja gar nicht vom Schrank laufen. Was kann ich tun?
2: Mhm. Es sind nur ganz, ganz kleine Sachen die ähm, dann Gold wert sind. Einmal ganz klar der Frau, am besten ohne, dass der Mann dabei ist, zu sagen, ja. hey, ich sehe dich, wenn du mal Unterstützung brauchst, bin ich da. Ähm, oder wenn du auch nur mal reden möchtest, ich glaube dir. Das ist somit der wichtigste Satz, der, den eine Landfrau oder jede Frau aussprechen kann dass man einfach sich solidarisch den Frauen gegenüber zeigt und sagt, egal wie komisch sich das anhört und ähm, genau, dass halt Frau dann wirklich sagt, hey, ich glaube dir, was du mir erzählst. Ähm, eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, ihr mal eine Visitenkarte von der Beratungsstelle in der nächsten Stadt mal unauffällig zuzustecken, um zu sagen, hey, irgendwie falls doch mal ich weiß, mit wem du sprechen kannst. Mhm. Oder wenn eine Frau dann auch wirklich mal was erzählt und man sich überfordert fühlt mit dieser Situation, man kann ja auch gemeinsam zum Hörer greifen und sagen, hey, ich weiß, du hast dich immer nicht getraut, da anzupfen, aber vielleicht können wir das jetzt hier bei mir in der Wohnstube, wo niemand zuhört, es gemeinsam tun. Das finde ich eine sehr gute Idee. Um einfach nur den Stein ins Rollen zu bringen
1: und der Frau den Rücken zu stärken, ne? dass genau. sie das Gefühl hat, da ist jemand, der tatsächlich auch hinter mir steht, was ja sonst wahrscheinlich eher selten das Gefühl sein wird, was sie so hat.
2: Und eine eine ganz persönliche Bitte, das haben mir ganz ganz viele Frauen halt eben erzählt, die sich Freundinnen oder Familienmitgliedern anvertraut haben, ich habe ganz oft die Aussage dann, ja warum gehst du denn nicht einfach? So und dieses einfach ähm, oder diese Formulierung dieser Frage, die oftmals einfach nur neugierig gestellt wird oder unbedacht auch geäußert wird, ähm, kommt bei den Frauen als Vorwurf an. Als persönlichen Vorwurf. Warum bist du nicht einfach gegangen? Du bist doch denn jetzt selber schuld, dass du doch in dieser Beziehung bist. Ich weiß, dass ganz viele Frauen... Das nicht beabsichtigen, aber das ist das, was bei den Frauen ankommt. Und ich bitte einfach darum, diese Frage betroffenen Frauen nicht mehr zu stellen. Weil die einzige Antwort, die es auf diese Frage gibt, ist, es, dass es nicht so einfach ist.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis, ähm wir müssen uns tatsächlich einfach klar machen, keine Frau ist schuld an dieser Situation. Niemand ist bewusst in diese Situation hineingeraten. Keiner sagt, so, ich suche mir jetzt einen Partner, der mich verprügelt oder klein <lacht> hält oder ökonomisch völlig unabhängig. Ähm, wenn wir helfen wollen, dann können wir das nur bei Hilfsangebote. Und was auch ja immer wieder rauskam bei euch, dass die Frau auch an den Punkt kommen muss, dass sie diese Gewaltspirale in welcher Form auch immer verlassen möchte. Und es ist wirklich nicht einfach. Das habe ich mittlerweile auch begriffen durch eure Ausführungen. Es ist zum einen schon mal die finanzielle Situation, weil diese Frauen verfügen selten über ausreichende finanzielle Mittel und wenn man dann Kinder noch versorgen muss und auch wenn man in ein Frauenhaus geht, da kriegt man ja kein monatliches Gehalt, wo man sagen kann, so, jetzt macht euch hier erstmal ein bisschen nett, sondern auch dann braucht man finanzielle Mittel und wie du mal erzählt hast, dass es manchmal drei bis vier Monate dauert, bis ein Amt dann eingesprungen ist, das finde ich schon schon sehr erschreckend und da muss ich sicherlich auf politischer Ebene noch einiges ändern, weil ich glaube, dass die Frauen doch schon sehr viel schneller Hilfe brauchen und wir brauchen sicherlich auch mehr Frauenhäuser. Da wirst du mir zustimmen. Ja. Ich habe gerade gestern eine Zahl gehört. Jetzt muss ich gucken auf meinen Zettel, ob ich das entziffern kann dass ein Frauenhaus auf 100.000 Einwohner kommen soll. Aber bundesweit haben wir 67 Häuser für 18 Millionen. Und das ja. hat äh, eine ehemalige Frauenhausmitarbeiterin gesagt, die wird es wissen. Und ich meine, klar, schlimm genug, dass der Bedarf so hoch ist, dass wir so viele Frauenhäuser brauchen. Aber äh, da ist sicherlich noch ganz viel Luft nach oben, dass wir uns auch dafür einsetzen, dass da mehr passiert in allen Landesteilen.
2: Genau. Und ähm, wo wir gerade auch nochmal von ökonomischer Abhängigkeit gesprochen haben. Tatsächlich ist es bei uns immer so das Erste, was wir mit den Frauen machen, ein eigenes Bankkonto zu öffnen, über die der Mann nicht verfügen kann. Deswegen schaut bitte bei euch selber, habt ihr ein eigenes Bankkonto, mhm. gebt euer Gehalt auch auf dieses Konto und hat bitte niemand anderes eine Vollmacht für dieses Konto und schaut es nicht nur bei euch, sondern schaut es auch bei euren Töchtern und eventuell sogar auch bei euren Enkeltöchtern, damit diese von Anfang an gleich ihre eigene finanzielle Unabhängigkeit haben.
1: Denn das ist der wichtigste Schritt in die Freiheit.
2: Richtig. Jetzt mal und es, ist
1: auch,
2: ja, es wird immer so viel von Prävention. Ja, Was können wir denn dagegen machen? Also gesprochen und ähm, auch gefragt. Und die ge beste Gewaltprävention ist die finanzielle Unabhängigkeit. Und dafür gehört in erster Linie ein eigenes Bankkonto.
1: Ja, und das finde ich auch sehr richtig und sehr wichtig. Es gehört sicherlich auch noch sehr viel mehr dazu, um sich aus ja. dieser Gewaltspirale zu befreien. Vor allem auch von politischer Seite, wenn du jetzt morgen Herrn Scholz treffen würdest und dann würde sagen, ach Frau Peters, ich habe von den Landgrazien gehört, das ist so ein super tolles Projekt und ähm, einen Wunsch haben Sie frei, einen Wunsch werde ich Ihnen erfüllen. Welcher wäre das, was steht für dich an erster Stelle?
2: Wir brauchen die Landgrazien in allen ländlichen Regionen in Deutschland.
1: Da kann ich unumwunden zustimmen, weil euer Projekt so toll ist. Aber für alle die, die das jetzt hören und nicht in Schleswig-Holstein wohnen, ähm, ihr habt einen unglaublich tollen Social-Media-Kanal, wo ihr ganz viele Infos zu dem Thema gebt. Das heißt, jeder kann das sehen. Das ist ein öffentlicher Kanal. Ich verfolge euch jetzt seit zehn Tagen und bin immer wieder beeindruckt, was da alles so für Themen und Infos kommen und über diesen Weg kann man auch zu euch Kontakt aufnehmen und da besteht die Möglichkeit, dass ihr dann auch erstmal unkonventionell helfen könnt und zumindest sagen könnt, so, auch wenn das nicht in Schleswig-Holstein ist, wir wissen aber, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr betroffen seid.
2: Richtig, deswegen meldet euch einfach und wir finden dann schon den passenden Weg.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, aber unsere Zeit ist um. Wir haben schon grenzenlos überzogen, aber das macht gar nichts, weil ich glaube, das ist ein Thema, was einfach ganz weit nicht nur unter Frauen verbreitet werden muss, sondern das wäre jetzt mein Wunsch. Auch Männer sollten sich hinstellen und sagen, wir stehen dahinter, dass Gewalt an Frauen in welcher Form auch immer verboten wird oder verboten ist sie auf jeden Fall schon, aber dass sie geahndet wird. Und wir setzen uns mit dafür ein, dass die Bedingungen verbessert werden, dass betroffene Frauen aus diesen Spiralen rauskommen. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, ich danke auch und liebe Grüße an alle. Wir freuen uns sehr, wenn ihr
0: wieder reinhört bei den Hummingbees. Der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.